0: Bien, estamos siguiendo la serie sobre el nuevo nacimiento El tema de hoy se titula Si oyes su voz y obedeces Si oyes su voz y obedeces Es el título El ser humano es desobediente por naturaleza no somos personas obedientes Estamos siempre de alguna manera Transgrediendo Algunas cosas Algunas ordenanzas Incluso transgredimos el propio sentido común La desobediencia es una característica notable Del hombre caído Y es el primer pecado Que se cometió La Biblia enseña que pecado es el rechazo de la voluntad de Dios. Por la desobediencia de la primera pareja humana, el pecado entró en el mundo con sus terribles consecuencias. Adán y Eva oyeron la voz de Dios. Entendieron muy bien lo que Él les ordenó pero voluntariamente rechazaron su voluntad y desobedecieron. Dice ahí en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Génesis 2, versículos 15 al 17. Cuando Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden, puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Esto fue lo único que Dios le prohibió a Adán. No comas del fruto de ese árbol. Pero después, ¿qué pasó? Ahí en Génesis 3,6 lo dice, Génesis capítulo 3, versos 6. Ahí fue donde la mujer, cuando Eva tuvo su conversación con, con la serpiente, ¿no? Y como resultado de esa conversación, no, dice en Génesis 3.6. la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso. Y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Fíjense que ellos conocían la voluntad de Dios. Pero voluntariamente decidieron desobedecer. Esto nos caracteriza a todos, ¿no? Siempre hemos estado desobedeciendo. Por eso estábamos lejos de Dios. Y aún después de conocer a Dios, seguimos siendo desobedientes. Por eso tenemos problemas, ¿no? Por eso Dios quiere que obedezcamos. Por eso Dios puso su espíritu en nosotros, para que obedezcamos. Ahora, el pecado de desobediencia de Adán trajo como consecuencia la muerte espiritual a toda la humanidad. Desde entonces, los seres humanos, por con, como consecuencia de la muerte espiritual, todos se hicieron necios. Porque sin la sabiduría de Dios, sin la sabiduría espiritual... Sus mentes se llenaron de oscuridad y necesariamente tuvieron que dejarse guiar por sus emociones y sentimientos engañosos y por sus necios razonamientos. Eso dice Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice. Sin embargo, aunque lo sabían muy bien. No quisieron adorar ni adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas y en consecuencia sus necios razonamientos se oscurecieron. Al creerse sabios, se volvieron aún más necios. ¿Por qué dice la escritura? Aunque lo sabían muy bien, no quisieron adorar a Dios. ¿Qué es lo que sabían muy bien? La voluntad de Dios. Conocían muy bien sus mandamientos. ¿Y qué significa que no quisieron adorar a Dios? Que rechazaron su voluntad y decidieron desobedecerle. Y en consecuencia, sus necios razonamientos se oscurecieron. Al creerse sabios... Se volvieron aún más necios ¿Saben cuál es la mayor demostración de adoración a Dios? ¿Saben cuál es? La obediencia Vos podés levantar las manos adorarle, Como estábamos adorando acá, ¿no? Y está bien, ¿no? Levantamos las manos, cerramos los ojos Le cantamos al Señor, le adoramos al Señor Le decimos que le amamos pero si todo eso no va acompañado de obediencia, no sirve para nada. ¿Me entiende? La adoración viene de la obediencia. El levantar mis manos, cantarle a Dios, tiene que surgir de un corazón obediente. Por eso la desobediencia es la más grande necedad. Todo el que desobedece a Dios es un necio o una necia, ¿me entiendes? Porque Dios es sabio, ¿no? Y todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es necedad. Las personas que oyen la palabra, escuchan la voz de Dios. Usted está escuchando la voz de Dios ahora, ¿no? Pero si la desobedecen una y otra vez, se convierten en completos necios. Su, su desobediencia hace que sus necios razonamientos se oscurezcan. Y al creerse sabios, en su propia opinión, se vuelven todavía más necios. Los que oyen la voz de Dios, pero no obedecen sus mandamientos, no son cristianos verdaderos. Necesitan nacer de nuevo para que puedan obedecer. Porque el ser humano sin Dios es desobediente siempre. Entonces, somos como Adán cuando oímos el mensaje de la palabra. Conocemos la voluntad de Dios. La entendemos muy bien. Pero después, al salir de aquí, somos engañados por el diablo. Y decidimos desobedecer. Eso ocurre constantemente. La consecuencia inmediata de la desobediencia es la necedad. Entonces, cuando vienen los problemas a nuestra vida, no sabemos cómo resolverlos porque no tenemos sabiduría. Repito, la sabiduría solo viene por medio de la obediencia a la palabra. No hay otra forma de obtener sabiduría. Por eso el sabio oye la voz de Dios y obedece porque ha nacido de nuevo. El sabio evita muchos problemas y aquellos que no puede evitar los resuelve todas las veces. Por eso dice ahí en Mateo capítulo 7 versículos 24 y 25. Ya habíamos estudiado este pasaje el domingo anterior. Vamos a tocarlo de una manera un poco diferente ahora. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice, todo el que escucha mi enseñanza. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Si oyes la enseñanza del Señor y la sigues, es decir, la obedeces, eres una persona sabia que edifica su vida espiritual sobre la palabra de Dios. Ella es la roca, ¿no? Si edificas tu vida sobre la palabra de Dios, estás edificando sobre algo perfecto, ¿no? Porque la palabra de Dios es perfecta. Nunca falla y nunca se equivoca. Sin importar el tamaño ni la gravedad de los problemas que debas enfrentar, los resolverás con la sabiduría de Dios que la obtienes por el conocimiento de la palabra. El sabio entiende que la única manera de resolver los problemas difíciles es estudiando la palabra. Para oír la voz de Dios y obedecerle. Porque el, como el mundo está lleno de gente necia que crea problemas, los problemas van a venir más luego a tu vida. ¿Me entiendes? El necio siempre crea problemas. Crear problemas toda su vida. Y nos afectan también a los sabios. ¿Me entiendes? La vida cristiana no es una vida ausente de problemas. Pero es una vida de victoria sobre todos los problemas. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Experiméntelo. Cuando oyes la voz de Dios y la obedeces. El Señor está contigo para ayudarte y librarte de todo mal. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 11. 2 Timoteo 3, versículos 10 al 11. Dice, está hablando Pablo y dice, Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar. ¿Y sabes cuánto confío en Dios? Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. ¿Sabes cuánto me han maltratado o cómo me han maltratado? ¿Y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Ahí está. ¿Saben qué significa Confiar en Dios Es creer en su palabra Y obedecerla Eso es confiar en Dios Dice Pablo, sabes cuánto confío en Dios Sabes cómo confío en Dios Y dice que por eso el Señor Le libró de todo su problema Entonces, si naciste de nuevo Ahora tienes oídos espirituales Para oír Con fe la palabra de Dios Para adquirir de ella Sabiduría y resolver todos los problemas pequeños y grandes. El verdadero cristiano siempre resuelve problemas. Hermano. Siempre. Si eres un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, te va a pasar la vida resolviendo problemas. No creando problemas. Ni estancándote en los tuyos. ¿Me entiendes? Esa es una característica. Si usas la sabiduría de la palabra... El Señor Jesucristo te librará de todas las dificultades que pases. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Proverbios 1, 33 dice, En cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. ¿Puedes creer eso? Ahí está. Dios nunca miente, ¿eh? Dios nunca miente. ¿Sabían que solo los sabios alegran el corazón de Dios? ¿Sabían que sobre todas las cosas Dios quiere que seas sabio, que seas sabia? Porque si eres un hombre sabio, una mujer sabia, vas a alegrar su corazón, dice. Proverbios 27, 11 Proverbios 27, 11 dice, hijo mío Sé sabio y alegra mi corazón Si oyes hoy su voz Y obedeces Jamás serás un hombre necio Jamás serás una mujer necia Sino una persona llena de sabiduría Que nunca se equivoca Y eso le hará feliz al Padre ¿A cuántos de ustedes le da felicidad la necedad de su hijo. ¿A cuánto de ustedes le hace feliz eso? Pienso que a nadie, a ninguno, ¿verdad? Porque los hijos necios siempre crean problemas. Y causan mucha tristeza y decepción a sus padres. Eso dice Proverbios capítulo 10, verso 1. Proverbios 10, 1 dice. El hijo sabio, o la hija sabia, ¿no? Alegra a sus padres. El hijo necio los hace sufrir. Si tus hijos oyen la voz de Dios y obedecen, serán sabios y llenarán de alegría tu corazón siempre. El hijo, siempre, el hijo sabio siempre alegra el corazón de sus padres. No, nunca van a crear quebranto ninguno solo. Si crean problemas y quebrantamientos es porque son necios. Es porque quieren ser necios. Pero primero vos, papá, vos, mamá, tenés que oír la voz de Dios y obedecerla para adquirir sabiduría y enseñar a tus hijos y darle ejemplo a tus hijos. ¿Cómo pretendes que tus hijos sean sabios si tú no eres sabio? Si tú no eres una mujer sabia, ¿de dónde ellos van a sacar la sabiduría? Porque ¿cómo puedes anhelar para tus hijos lo que tú no deseas? ¿Y cómo puedes querer que tus hijos sean sabios si tú permaneces en la necedad? Vean lo que Pablo pidió a Dios cuando supo que los hermanos de la iglesia de Colosas nacieron de nuevo y tenían el Espíritu Santo. En el contexto de Colosenses 1.9 habla de eso. Dice antes que, que ellos se enteraron de, de cuán, cuán, cómo se amaban los, los de la iglesia de Colosas y que tenían el Espíritu. Y dice en el versículo 9, Colosenses 1.9. Por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad. Y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Fíjense cuál fue la oración de Pablo. ¿Qué pidió? Sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Para quiénes? Para los hermanos de Colosa que tenían ya el Espíritu Santo, que habían nacido de nuevo. Oír la voz de Dios, entender su voluntad y obedecer Dios. Te dará toda clase de sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces podrás resolver todos tus problemas y evitarás muchos problemas. En cambio, en contrapartida, el necio oye la voz de Dios pero no la obedece y termina en la ruina. Eso dice Mateo capítulo 7 Versículos 26 y 27 Mateo capítulo 7 Versículos 26 y 27 Dice Dice así el Señor Jesús Sin embargo el que oye Mi enseñanza Y no la obedece Es un necio Como la persona que construye Su casa sobre la arena Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Esta es la diferencia entre el sabio y el necio. Entre el que oye la voz de Dios y la obedece. Y, entre, y el que oye la voz de Dios pero no la obedece. Esa es la diferencia entre el necio y el sabio. Así que, todas las veces que vienes a este lugar, que vienes a la casa de Dios, escuchas la voz de Dios. Y si la entiendes bien, decides, a ah, es decir, vienes aquí, oye la voz de Dios. Entiendes lo que Dios quiere para tu vida, ¿no? Y todas las veces tomas una decisión de obedecer o no obedecer No dices Bueno, uh, escuché, pero no voy a obedecer No, no, dices así Simplemente salir de aquí y va Y haces tu vida como a vos te, se te antoja ¿Me entiendes? Seguís tu vida como siempre Bueno, eso significa que uno decidió Desobedecer Si quieres ser sabio Decides obedecer y si decides desobedecer, eres un necio. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo leímos recién, ¿verdad? Ahora, ya sabes lo que tienes que hacer para ser sabio. Para ser sabia, ¿no? Pero también debes saber lo que le espera al que quiere seguir siendo un necio. Al que escoge desobedecer. Dice el versículo 26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Ahora, es muy fácil ser un cristiano necio. Solo debes oír la voz de Dios y no obedecer. Es muy sencillo. Solo debes oír la verdad y dejar que te entre por un oído y te salga por el otro. Solo tienes que conocer la voluntad de Dios, pero construir tu vida sobre la arena. Es decir, conforme a ...al modelo que ves en el mundo... ...no... ...dejándote guiar por tus emociones... ...tus sentimientos... ...y por tus razonamientos humanos... ...y quizás te resulte bien... ...por un tiempo... ...hasta que surjan... ...los grandes problemas... ...y golpeen contra tu casa... ...que son inevitables, ¿no? Verso 27 lo dice... ...cuando vengan las lluvias... ...y lleguen las inundaciones... Y los vientos golpeen contra esa casa. Se derrumbará con un gran estruendo. Si estás oyendo la voz de Dios. Pero no la obedeces. Porque dedicas tu mejor tiempo a gratificar tus sentidos. A divertirte. A disfrutar y pasarla bien con amigos. Piensas que estarás firme. ...cuando los grandes problemas golpeen tu vida? La respuesta es no, ¿verdad? Como edificaste sobre la arena... ...como edificaste sobre tus propios pensamientos... ...sobre tu propio entendimiento... ¿no? ...sobre tu propia filosofía de vida... ...la consecuencia será que... ...llegará el tiempo... ...en que una parte de tu vida o gran parte de ella, se derrumbará. Tal vez ya te ha ocurrido. Si oyes la voz de Dios, pero no la obedeces, porque toda tu confianza, seguridad y esperanza están en el dinero, en tu trabajo, empresa, negocio o profesión, y en los bienes que posees, Estás construyendo tu casa, tu vida sobre la arena Confiar en el dinero y no en Dios causa La mayoría de los males que sufre la humanidad Y los cristianos también Y que quizás ya has sufrido porque han golpeado tu vida La han golpeado antes Te están golpeando ahora O están por golpearte mañana con mucha fuerza Miren lo que dice al respecto. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 9. Primera de Timoteo 6, 9. 9 y 10. Dice así. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas o cosas necias y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimiento. Es exactamente lo que dijo el Señor Jesús. ¿No? ¿Me entiendes? Tener dinero no es malo, no, es necesario. Lo malo es amarlo y confiar en Él, más que en Dios. Eso te arruinará la vida con toda seguridad. Si oyes la voz de Dios, pero no la obedeces, porque confías más en tus padres que en Él. Si confías en tu esposo, en tu esposa, más que en Él. Si tus hijos son más importantes que Dios. O confías más en cualquier otra persona o institución y no en Cristo. Estás construyendo tu vida sobre la arena. En consecuencia... Cuando esas personas te fallen, te falten, te decepcionen, te traicionen y te causen muchos problemas, no podrás evitar que una parte de tu vida o tu vida entera se derrumbe. Ya ha ocurrido y sigue ocurriendo. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, 5. Esto dice el Señor, maldito el ser humano que confía en su semejante. El que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Ahí lo dice. Si oyes la voz de Dios y no la obedeces, cuando los grandes problemas golpeen tu vida, te destruirán sin remedio. Porque ya será tarde para buscar a Dios. ¿eh? Por eso. El sabio siempre se adelanta a las circunstancias que están viniendo, ¿no? Siempre. Dios nunca te deja sin avisarte, ¿eh? Nunca. Pero debes ser sabio para eso, ¿eh? Ahora fíjense lo que dice al respecto. Proverbios capítulo 1, versículos 25 al 32. Proverbios capítulo 1, 25 al 32. Si usted lo tiene, debería marcarlo y leerlo por lo menos 10 veces al día. Les voy a leer. Dice Proverbios capítulo 1, versículos 25 al 32. Les leo en la nueva traducción viviente. Dice. Acá está hablando el Señor, ¿no? Y dice. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre los envuelva como un ciclón. Y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Fíjense. ¿A quién le dice esto? Al necio, al que oye y desobedece. Cuando venga el problema, no, me, no, no ores, no me busques, no te voy a ayudar. ¿Me entiendes? El necio, eso es lo que hace. Espera, espera. Le viene el golpe y ahí le busca a Dios, ¿verdad? Desesperadamente, Señor, yo quiero, te voy a servir. Si vos me, me sanás, y si voy a arreglar mi problema económico, no sé, voy a vivir en la iglesia. ¿Me entiendes, hermano? ¿Quién hace eso? El necio. ¿Qué dice Dios? No te voy a ayudar. No te voy a hacer caso. Quiero que aprendas a tener una relación correcta con Dios. ¿eh? No le vayas a buscar a Dios sobre la hora. Si vos sos sabio, sabia, búscale a Dios antes. Entonces, cuando vengan los problemas, Él vendrá a tu ayuda. Eso está explicando aquí. Dice la razón por la que él no se va a dejar encontrar, no va a ayudar. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Este vivir a su manera significa lo que dijo Jesús. Construir tu casa sobre la arena Es vivir a tu manera Tendrán que comer el, el fruto amargo De vivir a su manera Y se ahogarán con sus propias intrigas Pues los simplones Simplón acá es necio Se apartan de mí hacia la muerte Los necios son destruidos Por su despreocupación Oye y desobedece Eso es despreocupación, ¿me entiendes? Por eso, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Eso dice Hebreos capítulo 3, versículos 14 al 19. Hebreos 3, 14 al 19 dice. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice. Cuando oigan hoy su voz. No endurezcan el corazón. Como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Qué significa endurecer el corazón? Significa oír y no obedecer. Eso significa. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz. ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Los israelitas estuvieron 430 años esclavos en Egipto. Ellos clamaron al Señor, dice, el Señor le envió a Moisés y por mano de Moisés salieron, ¿verdad?, con milagros, con maravillas. Vieron la mano de Dios, vieron el poder de Dios y salieron con riqueza también. Salieron con el equipaje completo. Y se descompusieron en el desierto. Desobedecieron en el desierto. ¿Me entienden? ¿Qué dice aquí? ¿Eh? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quienes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron? Cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto Y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Escuche bien ¿Por qué quedaron tirados en el desierto? ¿Por qué Dios no les bendijo? Porque desobedecieron ¿Por qué no les metió a la tierra prometida? Porque desobedecieron Ahí lo dice. Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Cada vez que escuchas la palabra como ahora mismo, estás oyendo la voz de Dios. Y todas las veces tomas una decisión. Si siempre decides obedecer, es porque confías en Dios con firmeza. Entonces tienes parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Eso lo leímos recién. Pero si siempre al salir de aquí te vas y desobedeces, o sea, no obedeces la voz de Dios. Como resultado tu corazón se va a endurecer y caerás en el pecado de la incredulidad. Y ese pecado ya no tiene perdón. ¿eh? ¿Qué es lo que tanto le hizo enojar a Dios contra su pueblo en el desierto? Su desobediencia e incredulidad. Por esa razón no entraron en la tierra prometida y toda esa generación que entró de Egipto, que, que entró, que salió de Egipto y e entró en el desierto para, para llegar a la tierra prometida, todos murieron en el desierto. Solo los hijos de esa generación, los hijos de esos hombres desobedientes, ¿no? Y Josué y Caleb fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Porque tuvieron fe en las promesas de Dios y no dudaron. La tierra prometida o el descanso de Dios es una figura del cielo para nosotros. Entonces, ¿cómo sabes que entrarás al cielo? Porque oyes la voz de Dios y la obedeces. Y si la desobedeces, te arrepientes, le pides perdón a Dios y Dios te perdona y está, está bien ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Desobedecer contigo. Continuamente es lo que produce incredulidad y los incrédulos no irán al cielo. ¿Me entiende? Dios no ha dado su Espíritu para ayudarnos a nos obedecer, hermano. Dios no ha dado su Espíritu para hacernos recordar todas las cosas. ¿Me entiende? A veces no hace falta ni que usted memorice la Biblia. Dios le hace recordar lo que usted escuchó para que no haya ninguna excusa luego. Ay, demasiado difícil es de obedecer a Dios, me olvidé. No, 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 no. Eso no ocurre. ¿eh? Quien desobedece lo hace porque quiere desobedecer. ¿Me entiendes? Por eso cuando vos desobedeces, te das cuenta, lo el Espíritu está ahí. Desobedeces, te arrepentí, Dios te perdona. ¿Estás en paz con Dios? ¿eh? Sigue la vida. Así es. El propósito. De los grandes problemas que Dios permite en nuestra vida. Es para confiar totalmente y solamente en Él. En su promesa. Y dejar de lado nuestros propios razonamientos. Nuestros necios razonamientos. O nuestros sentimientos engañosos. El pueblo de Israel debió entrar en la tierra prometida en 40 días. Si confiaban en Dios y le obedecían. Sin embargo, debió, perdón, sin embargo, se rebelaron contra Él. Se rebelaron contra su voluntad. A pesar de haber oído su voz. ¿eh? Y en consecuencia, vagaron por el desierto durante 40 años, quejándose, lamentándose. Hablando mal unos de otros, hablando mal de Dios, de Moisés, viviendo una vida de amargura. Ellos no, ni tenían que cocinar, hermano. El maná venía del cielo. Hacían unas tortas y comían. Se llegaron a quejar. Estamos podridos de este maná. Nunca enfermaron, nunca. Ni una sola enfermedad, ni un resfrío. ¿Me entiendes? Nunca. Se quejaron igual, hermano. Sus vestidos nunca envejecieron. ¿Me entiendes? Ni los alacranes le picaban, hermano. Nada. Se quejaron todo el tiempo, hermano. La persona necia tiene una característica muy resaltante. Se queja. Vive quejándose. ¿Me entiendes? La persona necia toma muchas malas decisiones, ¿eh? ¿Por qué? Por su incredulidad. Miren lo que dice Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Versículos 33 y 34. Números 14. Versículos 33 y 34. Dice lo siguiente. Como ustedes no confiaron en mí, dice Dios, ¿no? Sus hijos andarán por el desierto cuidando ovejas durante 40 años. Tendrán que esperar... Hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto. Para que aprendan lo terrible que es desobedecerme. Los castigaré duramente. Les juro que lo haré. Ustedes exploraron el territorio durante 40 días. Así que yo los castigaré un año por cada día. 40 años andarán vagando por el desierto hasta que se cansen y mueran. Eso dijo el Señor ¿eh? y lo cumplió. Ahora, presta mucha atención a esto. Atiéndame. Cuando oyes la voz de Dios y no obedeces, es porque no crees. Y si perseveras en tu incredulidad, esa actitud te va a estancar espiritualmente. Y en consecuencia, en consecuencia andarás vagando por años en tu desierto. Lamentándote, quejándote, amargándote y sufriendo por tus problemas hasta que te mueras. Lo que ocurrió con Israel es una advertencia, para que no nos pase también a nosotros, para que no caigamos en semejante pecado de incredulidad. A esto se refiere Hebreos capítulo 4, verso 11. Hebreos 4, 11 dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El mismo pasaje en la Palabra de Dios para Todos dice, hagamos todo lo posible por entrar a disfrutar del reposo de Dios, pues el que desobedezca a Dios como lo hizo Israel no entrará. Cuando oyes la voz de Dios y no obedeces, te estancas espiritualmente. En lo natural también ocurre lo mismo. Llega una edad, entre los 22 y 25 años, en que se detiene el crecimiento físico y comienza el deterioro, ¿no? La vejez, va envejeciendo el cuerpo, ¿no? Hasta morir, ¿no? Cuando dejas de estudiar, te estancas intelectualmente. Tu, tu cerebro se atrofia, ¿no? Dejas de trabajar y... Y te estancas física y mentalmente dejas de orar De estudiar la Biblia Y de congregarte Y te vas a estancar espiritualmente Y como resultado Andarás dando vueltas En un desierto espiritual Muchos cristianos Se estancaron En su relación matrimonial Porque han oído la voz de Dios Y han entendido lo que deben hacer para solucionar sus problemas, pero no han obedecido. Por eso están vagando por el desierto, quejándose el uno del otro, acusándose, discutiendo todos los días sin descanso. Están a un paso de salir, pero por su incredulidad seguirán dando vueltas en sus problemas matrimoniales hasta que se mueran. ¿Me entiendes? Esa es una realidad. Otros oyeron la voz de Dios y no obedecieron. Por eso están estancados en sus finanzas. Otros en la relación con sus hijos. Otros se han estancado laboralmente. O se estancaron en su profesión. Hay quienes se estancaron físicamente por causa de una enfermedad. Y ahora están dando vueltas por el desierto con sus problemas. Cansados, tristes, Angustiado Y sin esperanza La tierra prometida está frente a ellos Está a un paso Pero no pueden entrar por causa De su incredulidad Obedecer la palabra de Dios Es lo único que puede sacar Del estancamiento espiritual al cristiano Por eso Dios muchas veces permite O usa el sufrimiento Para ayudarnos a obedecer y salir de nuestro estancamiento. Una vez que vos sos cristiano, nada de lo que ocurre en tu vida ocurre por acaso. Dios lo permite. Y si viene el problema a tu vida y te golpea. Y otra vez andas buscando quién te solucione, quién te arregle tu problema. O, o, o no sé, andas buscando una solución en cualquier parte, no estás entendiendo. No estás entendiendo. Dios te está sacudiendo para que te arrepientas y obedezcas. Eso es lo que Dios está haciendo. No sé si me explico, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso la gente siempre está en su mismo problema. Nunca sale de su problema. ¿no? Tiene que buscar escapes, ¿no? En Cualquier cosa que haga, ¿no? A veces el escape es el trabajo, la bebida, hasta la droga. O cualquier cosa. Pero su problema está allí. Está en el desierto y no va a salir de allí. No hasta que huerezca. Muchos son los que viven estancados físicamente, emocionalmente, sentimentalmente, intelectualmente y espiritualmente. Sin embargo, la mayoría ni se dan cuenta. ¿Eh? Los que no se dan cuenta, ¿por qué no se dan cuenta? Porque son necios, hermano, no entienden. Llega un momento cuando la vida de un hombre o de una mujer se detiene. Y se encuentran haciendo las mismas cosas todos los días. Repiten la misma rutina sin siquiera darse cuenta. ¿No se dan cuenta? Piensan igual que desde hace años. Sus mentes se detuvieron. Y ya no experimentan ningún crecimiento intelectual ni espiritual. Sus vidas son un ir y venir. Sin sentido, como todo el mundo. Buscando los mismos placeres... Realizando las mismas acciones que toda la gente Pueden estar ganando más dinero Pueden tener un nuevo amor O viajar más a menudo Y tener más diversión Pero son las mismas personas de siempre Están con los mismos problemas de hace 5, 10, 20 años No tienen más por delante Unos ya se han estancado hace mucho tiempo Demasiado tiempo tal vez unos se estancaron a la edad de 20 años, ya están estancados. Otros después de casarse o de jubilarse. Y ahora andan dando vueltas por el desierto con sus problemas sin soluciones. ¿eh? El pueblo de Dios tuvo que peregrinar 40 años por el desierto debido a su desobediencia. Porque oyeron la voz de Dios y no obedecieron. Porque no creyeron. Israel tenía que atravesar el desierto en menos de 40 días. Sin embargo, se quedaron estancados y dando vueltas por 40 años. Imagínense. Asimismo, hoy muchos cristianos están estancados en su vida espiritual. Y desde hace años andan, andan dando vuelta en el desierto con sus problemas. Los israelitas murieron en el, en el desierto víctimas de su propia incredulidad. La consecuencia fue terrible. Porque estuvieron a un paso de entrar y no lo consiguieron. Todos los que entraron en el desierto nunca salieron de allí y murieron. Esta es una lección espiritual para nosotros. Pregunto. ¿Hace cuánto que estás en, estancado en ese mismo problema? ¿Hace, ¿Hace un año? ¿Cinco? ¿Diez o más años? ¿Sabes por qué sigues dando vueltas por el desierto? Por tu desobediencia e incredulidad. ¿No quieres obedecer para que Dios te saque del desierto? ¿No estás cansado de dar vueltas y vueltas en el mismo lugar, con los mismos problemas de hace meses o años? Si desde hace mucho que estás así es por tu incredulidad, necesitas nacer de nuevo. Hace, hace unos días me llamó una persona y me dijo, pastor, este es mi problema. Hace una semana, ¿no? Este es mi problema. ¿Cómo me puedes ayudar? Bueno, quería ayuda. La única ayuda que Dios te pueda dar está en la Biblia. Yo no te puedo ayudar. ¿Estás dispuesto a, a, a entender el consejo y a obedecer? Sí, me dijo. Correcto. Entonces vamos a hablar. Me, me contó su problema, nos sentamos, abrimos la Biblia, después oramos y le digan, anda, haz lo que Dios dice. A veces Dios es así, ¿no? Yo oré por él, ¿verdad? Yo oré simplemente para que obedezca, ¿no? No pasó mucho tiempo. Tres, cuatro días después me llama el pastor. Y me dice, no, no, no vas a creer, me dijo. Sí voy a creer. <ríe> Contame. ¿Se solucionó el problema? me ¿Y cómo se solucionó? No sé, me dijo. Eso es porque Dios hizo. ¿Me entiende? Este hombre llevó una vida de desobediencia, hermano. Conoce la Biblia. Nunca la aplicó a su vida. Yo no digo que ahora, ahora te vaya y, y ahora voy a ir. Quiero decir, mañana se soluciona tu problema. No, 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 no. Este es un caso, un caso muy, ¿cómo se dice? Atípico. ¿Me entiendes? Quiero nomás que piense, ¿hace cuánto tiempo que voy a venir desobedeciéndole a Dios? Pregunto nomás. ¿Hace cuánto tiempo? Pensa un poco. Queremos soluciones rápidas nosotros. Sin embargo, nuestro problema es de antes. ¿eh? Entonces, si no obedeces Tienes problemas y, y no obedeces. Entonces, el resultado es, nunca saldrás de tu desierto y morirás allí. Morirás con tus problemas. Eso es seguro. Repito, aunque quizás en tu desierto llegues a tener más dinero, más cosas materiales, más diversiones y otras cosas terrenales, nada de eso te hará entrar en el reposo de Dios Y si no lo entiendes Y continúas en desobediencia E incredulidad Seguirás dando vueltas en el desierto Allí morirás en tus pecados Cuando des la última vuelta Hay una sola manera de evitar Este trágico final Oye la voz de Dios Y obedece ¿Cómo sabes que estás que estás bien con Dios. ¿Cómo sabes que estás? Que estás en buen camino. Porque estás creciendo espiritualmente. En tu relación matrimonial. Con tus hijos. Padres y hermanos. Estás creciendo en tu trabajo. En el colegio. En la facultad. Estás creciendo espiritualmente. En todo lugar donde hay personas. Con las que te relacionas. Pero sobre todo. Estás creciendo en tu relación con Dios. Oyendo su voz y obedeciéndole. Porque si no creces espiritualmente. En la relación con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa. Vas a tener muchos problemas. Si no creces en la relación espiritual con tus hijos. Ellos te van a dar muchos problemas. Y te van a hacer entrar o te harán entrar en un desierto largo y penoso. Donde no vas a probar la bondad ni la fidelidad de Dios. En el desierto no hay bondad ni fidelidad de Dios. No lo vas a entender. No lo vas a probar. No lo vas a encontrar. Y en el desierto tampoco podrás servirle a Dios con gozo. En el desierto solo hay quejas, lamentos, pérdidas y una vida sin sentido. Dando vueltas. Por eso. La obra de Dios en nosotros. No se puede detener nunca. Dice Efesios capítulo 4. Versículo 13. Efesios capítulo 4. verso 13. Dice Pablo. Este trabajo debe continuar. Hasta que estemos todos unidos. En la misma fe. Y en el mismo conocimiento. Del Hijo de Dios. Voy a repetirlo, hermano. Dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos, continúa diciendo, debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Y esto se logra solo con el discipulado. ¿Me entiendes? Usted necesita formar parte de un grupo de disipulado. O si no, va a ser muy difícil que puedas crecer. ¿Me entiende? ¿Cómo yo puedo disipular a, a mis hijos si yo no soy disipulado? ¿Me entiende? Por eso hay muchos problemas en la familia, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo ser un buen un buen esposo si no, si alguien que sabe no me disipula? ¿Me entiende? El discipulado es una orden. Es lo que Dios dijo. El Señor dijo antes de partir. Dijo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Ir y haced. Discipular significa enseñar. A escuchar. Y a obedecer la palabra. Es una forma de bendición. La forma en que Dios nos ayuda hermano. No lo olvide. Si usted es un buen discípulo. Sus hijos van a ser sabios. Si vos no sos sabio, tus hijos tampoco nunca van a ser. Y te van a crear problemas. Muchos problemas en tu vida. ¿Me entiendes? Entonces toma el desafío de ser un discípulo. Toma el desafío. Nunca se va a arrepentir. Nunca. Al contrario, tu vida va a mejorar. Dios te va a bendecir. Muchas veces. Dios te va a librar de todos tus problemas. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo puedes reconocer el estancamiento espiritual? ¿Cómo puedes saber si estás estancado, estancada espiritualmente? Estos son los síntomas. Primero, falta de entusiasmo. No estás entusiasmado con Dios. Falta de compromiso. No le querés servir a Dios. No te gusta servir. Porque te sirves a ti mismo, ¿no? No tienes tiempo. Tercero, falta de ganas de orar, leer la Biblia y ser discipulado. No tienes ganas. Después, no hay cambios en tu vida espiritual. Hace 10 años son la misma persona. No hubo cambio, no hay un crecimiento. No aplicas a tu vida las enseñanzas de la palabra. Es decir, escuchas todo, salir de acá y te vas y hacer tu vida. Eso significa. Y finalmente tienes exceso de comodidad. El exceso de comodidad, hermanos, es una obra del diablo, hermano. Muchas, muchas personas no pueden crecer espiritualmente por eso. Aman demasiado la comodidad. Entonces, no pueden oír y obedecer. Para obedecer, tiene que salir de tu comodidad. Ahora, para salir de esta situación tan perjudicial para tu desarrollo y crecimiento espiritual, debes tomar la decisión de oír la voz de Dios y obedecer siempre. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Vamos a orar